0: Bonjour tout le monde, vous allez bien oui. Ou J'ai dit bonjour, la claque soit bien suisse là ce matin. <rire> et c'est un plaisir d'être avec vous et waouh, merci Ruben, merci l'équipe de Louange, c'est, c'est tellement bon de vivre l'adoration, la Louange comme cela et euh, je, je suis captivé et enthousiaste par ce que Dieu fait et par la présence de Dieu dans ce lieu et dans nos vies. Amen. Je crois qu'on a... Encore tellement, 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 tellement à découvrir combien Dieu est bon. Dis à ton voisin, Dieu est bon. Et il est aussi pour toi. Et il est pour vous à la maison. Il est pour toi derrière ton écran. Et la bonté de Dieu n'a pas de fin. La bonté de Dieu ne se limite pas dans le temps. La bonté de Dieu est éternelle. La bonté de Dieu est exponentielle. La bonté de Dieu ne se limitera jamais à ce qu'on peut imaginer. Elle est au-delà de tout. Elle est tellement grande qu'il a donné sa vie pour toi à la croix pour que tu sois libéré du péché, libéré de tous les poids, libéré de la condamnation, même libéré de la religiosité parce que Dieu a donné sa vie pour que tu sois libre. On a chanté « Je suis dans la joie ». Car Jésus m'a libéré. Car mon Dieu m'a libéré. Soyons, mes amis, mais dans une joie tellement forte que les gens autour de nous ont besoin de, ont, viennent vers nous et disent mais c'est quoi cette joie Quelle est la joie qui est en toi Je n'ai besoin de cette joie. Cette joie doit être contagieuse parce que Jésus nous a libérés. Alléluia Et si aujourd'hui tu es pas dans la joie, si aujourd'hui tu dis il y a trop de souffrances en matière de droit parce qu'il y a des moments dans la vie, même si on est chrétien, on n'est pas dans la joie. Il y a, Il y a des moments où on est dans le deuil, des moments où on est dans la souffrance, des moments où on est dans la maladie, des moments où on est dans le combat, des moments où on est dans le doute, des moments où on est dans une telle fatigue qu'on n'arrive plus à trouver la joie. Il y a tout cela. Mais dans ces moments-là, j'aimerais te dire une chose, Jésus ne t'abandonne pas et il est là avec toi et il règne avec toi et il veut marcher avec toi. Et il va te conduire de gloire en gloire, de victoire en victoire, il va te conduire vers la joie. Parce que son trésor pour toi, son cadeau pour toi, c'est la joie. C'est la liberté. Il y a de la, la joie dans le ciel, il y a de la joie sur la terre quand le peuple de Dieu loue l'éternel. Et notre vie, mes amis, c'est une vie de louange. Si notre vie n'est pas une vie de louange, c'est qu'on passe à côté d'une relation joyeuse, une relation libre, Notre vie est appelée à être une vie de louange parce que Dieu est bon et parce qu'il a tellement pour nous qu'on ne peut que l'adorer. Et plus tu l'adores, plus tu le loues, plus tu rentres dans la présence de Dieu, plus tu découvres sa joie et sa bonté. Amen. Wow, je suis vraiment hyper motivé parce que Dieu veut agir et ne se limite pas, ne se limite pas à ce qu'on a compris jusqu'à là. Les gens se disent, waouh quand on voit l'histoire de l'église, quand on voit tout ce qui se passe, quand on voit les témoignages, des grands évangélistes, etc., on se dit « Waouh, ouais, Dieu est tellement bon ». J'ai un ami de, de La Réunion qui est parti comme missionnaire au Canada, et puis qui maintenant fait l'école euh, du ministère qui était de, de Reinhard Bonquet, maintenant avec Daniel Colanda. Il est là en Afrique avec plein d'étudiants en train de prêcher l'évangile, puis il met tout ce qu'il vit, etc. Il va bientôt venir en France d'ailleurs. Euh, peut-être à Toulouse, je le dis, yeah, « si tu veux venir ». Mais il, euh, il me témoigne de tout ce qu'il vit sur, euh, sur les réseaux sociaux. Et je me dis « Waouh, ouais, c'est génial, toutes ces guérisons et tout ça ». Mais Dieu ne se limite pas à ça. Dieu ne se limite pas à, à des guérisons et des miracles en Afrique ou même des fois en France. Dieu ne se limite pas à ce qui s'est passé avant. Mais Dieu a encore des projets pour maintenant et pour demain. Et Dieu va tellement encore plus manifester son amour. Si on se met en action. Si on le croit. Et si on se lève. Oh, moi je me, je me réjouis du réveil qui est devant nous. Parce que Dieu est en marche et à nous d'être en marche avec lui. On va voir de grandes choses, vraiment. On va voir la gloire de Dieu se manifester. On va voir des gens être touchés, être bouleversés. On a, jeudi soir, on avait notre soirée au Lexington Café avec les, les étudiants, et pas que les étudiants, on, on, c'est plus large qu'on vit, même si on a commencé auprès des étudiants. Et je parlais sur le monde spirituel, c'était le, le thème ou les mondes spirituels. Et il euh, y a une personne qui n'était pas là jeudi soir, euh, mais à qui j'ai pu juste envoyer un petit, un petit, un petit message pour l'encourager et, et, un, et un petit verset qui a de ne pas être là. Et puis juste le tout petit verset que je lui ai envoyé, elle m'a répondu, merci, ça me fait tellement, tellement du bien. Et parfois, il y a des petites choses qu'on peut faire qui vont semer dans la vie de quelqu'un, faire une différence. Et puis ceux qui étaient là jeudi soir, ben je crois qu'ils ont été encouragés. Si on a un super montant de louanges, après en plus, on a fêté Camille, donc c'était encore un très bon gâteau. Mais je, je me réjouis parce qu'on va voir de plus en plus de, de gens se tourner vers Jésus et se, et se séparer des mondes spirituels démoniaques, des puissances de ce monde qui veut nous éloigner de Dieu. Aujourd'hui, les, les jeunes, mais pas que les jeunes, mais de plus en plus, c'est à la mode de chercher dans le monde spirituel, de chercher euh, d'autres choses d'essayer, de se faire tirer les cartes d'aller une voyante aller, d'aller essayer plein de trucs et si on essayait le christianisme mais pas le christianisme comme religion mais si on essayait le Christ mais est-ce que nous on, on va dire aux gens ah, est ce que tu fais c'est pas bon ou est-ce qu'on va dire essayez voir Jésus <rire> et, et c'est ça qu'on a besoin de vivre c'est de, c'est de transmettre Jésus Amen bref je ne comprends pas comment c'est mon message <rire> je suis parti sur autre chose mais waouh, l'Église ici, elle est belle. Mais je me réjouis vraiment qu'elle soit encore plus belle de la gloire de Dieu, parce que tous, on va refléter encore plus la gloire de Dieu et voir Dieu agir. Je me réjouis qu'il n'y ait pas une chaise de, de libre et puis qu'il y ait des gens dehors qui viennent et qui disent mais ce qui se passe, je le veut. Mais je me réjouis que c'est la même chose dans vos maisons, dans vos quartiers, de, dans vos groupes théophiles, dans vos communautés missionnelles, au Jeff et partout. Que les, que, que les gens viennent puis, et aient soif de plus. Le thème de, de ce matin, c'est Nous sommes l'Église. ». moi j'ai ma veste parce que j'ai un peu chaud. Merci, écoute. Merci. Le thème de ce matin, c'est Nous sommes l'Église. Attention, il y a mes lunettes dans une poche, mais voilà. <rire> mais c'est bon. Non, non. Et euh, franchement, là, avec la pandémie, avec tout ce qu'on a vécu ces deux dernières années, Peut-être que vous vous dites, mais c'est quoi l'Église en fait Peut-être qu'on a pu se reposer la question, qu'est-ce que c'est que l'Église En fait, certains ont trouvé un, un certain confort de vivre l'Église ou les cultes en pyjama, et puis de, d'être moins présents. Certains, au contraire, se sont sentis seuls, abandonnés, puis ont peut-être même pas fait signe en fait qu'ils étaient seuls et abandonnés. Certains ont profité de faire des choses avec leurs voisins, avec d'autres, et ça les a mis en action, avec des groupes de vie, avec ça certains attendent que tout redevienne comme avant aussi ah Mais je vais vous dire une chose vous allez pouvoir attendre longtemps parce que le monde bouge avec les bonnes choses et les moins bonnes et ça ne va jamais redevenir comme avant parce que Dieu il a d'autres projets pour demain peut-être qu'il y aura les masques pendant un moment peut-être que, mais Dieu il y a un mouvement et ce n'est pas les masques qui vont limiter Dieu Ce n'est pas la question du passe sanitaire ou du vaccin ou tous ces trucs là qui vont limiter Dieu et Dieu est un mouvement certains espèrent qu'on pourra faire avec le passe sanitaire et donc enlever les masques d'autres espèrent qu'on n'aura surtout pas le passe sanitaire et surtout pas le vaccin il y a a toutes ces choses là mais l'église c'est pas ça l'église c'est le peuple de Dieu en mouvement alors l'église elle a deux faces deux faces qui sont autant importantes l'une que l'autre une est intérieure et une est extérieure une est tournée vers nous-mêmes et une est tournée vers le monde Une est tournée vers l'Église qui doit grandir par elle-même et une est tournée vers le témoignage, l'Épouse du Christ. Alors au niveau intérieur, il y a beaucoup de de clés et j'aimerais avoir quelques-unes avec vous ce matin. Je ne sais pas si j'ai réussi à tout voir ce matin, mais ce n'est pas grave. Paul, l'apôtre, le grand apôtre de l'Église, il a écrit énormément de lettres aux Églises et on pourrait sortir... euh, je ne sais pas, 250 points sur ce que c'est que l'église en prenant toutes ses lettres, tellement qu'il y a de, de richesses dans ce que dit Paul. Et entre autres, il écrit à, à Timothée, et euh, pour ceux qui ne savent pas, Timothée était un des disciples de, de Paul, qui était en charge de l'église d'Éphèse. Éphèse était une ville vraiment importante dans la, le territoire romain qu'on appelait l'Asie de l'époque. Et, et dans cette grande ville commerciale, il y avait une des sept merveilles du monde, il y avait le temple de Diane, quoi, c'était, c'était une ville d'importance, un peu comme Toulouse qui a le temple d'Herbus. <rire> non, mais c'était, c'était vraiment une ville importante, une ville un lieu de formation. Il y avait cette, dans cette église-là, il y avait donc, euh, à Éphèse, il y avait une église importante, euh, une église qui certainement une des plus influentes de l'époque. Du reste, Paul, il y avait séjourné deux ans, et durant ces deux ans, il était à l'école dénommée Tyrannus, il enseignait sans cesse la parole de Dieu, et les principes de la parole de Dieu. Il est dit à un tel point que toutes les personnes de la région, de toute, toute la région de l'Asie, avaient entendu parler de Christ qu'ils soient juifs ou non juifs. Waouh Des fois, on lit ça en vitesse, mais en fait, en deux ans, toute l'Asie, la région d'Asie, chacun avait entendu parler de Christ à cause que Paul avait formé des disciples. Donc, Éphèse, était une ville qui rayonnait. Et dans cette ville d'Éphèse, il y a donc Timothée, qui est là, en charge de, ou en tout cas, avec d'autres, peut-être, on ne sait pas, mais qui est là, dans ce centre, un peu un centre apostolique, un lieu de formation, un lieu d'équipement. Et Paul va lui donner plein de plein de consignes sur comment se tenir, quel est le rôle des, des, des responsables de l'église, quel est le rôle des diacres, comment est-ce qu'ils doivent prendre soin de leur famille, etc., etc. Et puis une fois qu'il a donné tout cela, il y a juste un petit verset, c'est ce verset que j'aimerais voir avec vous. Une fois qu'il a tout expliqué comment se, se tenir dans l'église, il nous dit ceci de Antimothée 3, 15. Paul dit ceci, « Cependant, « Si j'ai du retard, donc si je n'arrive pas tout de suite comme je viens de le dire, tu sauras ainsi comment il faut se conduire dans la maison de Dieu qui est l'Église, du Dieu vivant, pilier et soutien de la vérité. » Je voulais juste prendre ce verset-là pour commencer. Il y a quelques clés vraiment belles dans ce verset-là. Paul dit à Timothée « Tu sauras comment te conduire dans la maison de Dieu qui est l'Église. » Et souvent, quand on lit ça, on voit maison de Dieu, le bâtiment, l'église, il faut que le clocher, voilà. OK Ce mot, d'abord, déjà le mot église, on le verra encore un peu après, mais c'est... En grec, c'est quoi Ecclesia, qui veut dire L'assemblée, ou... horde. ouais. Et on en parlera tout à l'heure. Mais le mot pour maison, le mot utilisé pour maison, c'est... Oikos. Et ce mot oikos pour la maison de Dieu, ça, il a plusieurs significations et c'est vraiment intéressant. Alors, déjà, c'est une maison. Une maison habitée en logis. C'est aussi toutes sortes de constructions. Par exemple, un palais, la maison de Dieu, le tabernacle, tout lieu d'habitation. Par exemple, ton corps humain est un oikos. C'est une maison qui peut être habitée par les démons ou par le Saint-Esprit. C'est mieux que s'habiter habité par le Saint-Esprit. Mais aussi les tentes, les huttes, mais aussi c'est un lieu où quelqu'un a fixé sa résidence, sa demeure, son domicile. Donc on, l'église c'est l'oïkos de Dieu, où Dieu a fixé sa demeure, sa maison, son domicile. Il est là, dans l'église. Mais pas dans, le, dans l'église entre quatre murs. Il n'est pas, que dans, je sais pas là, que dans tel bâtiment et pas dans un autre. Une autre signification c'est aussi les pensionnaires d'une maison. Les personnes formant une famille, une maisonnée. C'est pourquoi certaines traductions de la Bible ont dit « Tu sauras comment te conduire dans la famille de Dieu qui est l'Église et pas la maison. » Parce que c'est la même chose en fait. Ce mot « oikos » parle aussi de la famille, on est la maison. Parce qu'on est une famille. Si je vais chez les Lodili, je vais dans la maison, Lodili. <rire> c'est la famille mais c'est la maison, c'est, 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 c'est la même chose. La famille de Dieu, l'Église... Et c'est aussi troisième point, l'oïkos c'est aussi être la, la souche, la race, les descendants de quelqu'un. Donc c'est la base, c'est aussi tout cela. Donc c'est intéressant, quand Dieu dit voilà l'oïkos de Dieu qui est l'église, c'est tout ça. C'est tout ça. Donc nous sommes une famille. Et l'église n'est pas un bâtiment seulement, mais une famille. La famille est plus importante que l'individu. Et souvent, vous l'entendez ici, on dit « on est une famille, on aime notre famille ». La famille est plus importante que l'individu dans la pensée biblique. Dans la, la pensée de, de, de l'ancien temps, on ne pensait pas à soi d'abord, mais on pensait d'abord à sa famille. Du temps où ces textes ont été écrits. C'était, la, la, la famille était au centre de tout, on allait se, se battre pour ses parents, pour ses enfants, on allait tout faire pour se protéger les uns les autres, on n'allait pas les mettre dans des EHPAD, on allait s'occuper d'eux. La famille est au centre. La réussite de l'individu, s'il si y en avait un dans la famille qui avait un potentiel pour aller plus loin, c'était un choix familial. Et c'est encore le cas dans certains pays où c'est, on va faire le choix familial d'investir des finances pour cette personne-là. Ou de, mais c'est un choix, pas de l'individu. Alors que chez nous, la réussite de l'individu, c'est mon choix, puis la famille, ça passe après. Vous êtes d'accord avec moi Pas tout le temps, mais souvent quand hein même. Et en fait, quand il est dit au début de l'Église qu'il y mettait tout en commun, c'était donc normal, parce que c'était une famille. Il mettait tout en commun, comme dans une famille, on mettait tout en commun, comme on vivait tous ensemble dans la même maison. Je me souviens être allé une fois à Madagascar, c'était génial. J'ai marché des heures et des heures. Dans la brousse pour aller rencontrer une famille euh, d'agriculteurs. Et ils vivaient à trois générations dans la même pièce. C'était une maison avec une seule pièce. Et puis, euh, on avait partagé avec eux. C'était vraiment, vraiment magnifique. Et puis, bon, j'en ai vu d'autres comme ça, mais euh, tout d'un coup, je pense à eux maintenant. Et, et, mais nous, en Suisse, on est, ou en France, on n'est pas comme ça. On, on, chacun pour soi, quoi. Mais donc, à l'époque, mettre tout en commun, c'était logique. Si tu viens de la famille de Dieu, on met tout en commun. On est ensemble. Et apparemment, même s'il était c'était plus mal vu, c'était, c'était, ouais, c'était moins bien vu de trahir son frère ou sa soeur que sa propre épouse ou son époux. C'était pire de trahir sa famille. Nous, on aurait tendance à prendre cette dimension de la famille à la légère. Mais à l'époque, ce n'était pas le cas. Et, c'est, et quand Paul vient dire ici que l'Église, c'est la famille de Dieu, et qu'on doit Investir pour la famille de Dieu, s'investir pour cela, c'est hyper fort parce qu'il vient dire aux juifs et aux non-juifs vous allez être responsables les uns des autres. Vous êtes membres monde de la famille. Et ça veut dire ouah, mais ce gars-là que je connais pas, ben en plus, tu as vu son passé, puis elle, tu as vu son passé, puis celui-là, tu as vu qui il est, tu as vu de quelle famille il vient. Alors lui, en plus, c'est un collecteur d'impôts, je te raconte pas. Et puis lui, quoi, c'est ma famille Non, mais il y a des limites. Imaginez-vous un peu dans cette pensée-là. C'est pas juste, on se retrouve le dimanche dans le même bâtiment pour célébrer le même Dieu, mais à la limite, je laisse sur une autre chaise, moi je m'assieds là, puis comme ça c'est plus facile, parce que c'est pas tout à fait mon monde, mon style. C'est pas ça. C'est, on est une famille. Et c'est, c'est hyper fort. Ça veut dire qu'on pourrait effectivement parler de communauté. Mais malheureusement, avec l'héritage du passé, particulièrement toutes les époques médiévales et autres, l'église était de plus en plus séparée du reste du monde. Et on a parlé du clergé et du monde. Et donc on n'est plus dans cette dimension-là de l'accueil, de vivre la famille, d'être ensemble. On a séparé les choses. Et puis, ah, tu vois, tu fais partie du clergé. <rire> Alors maintenant l'église est plus ouverte. Mais vous voyez, on a, dans la pensée des gens, on a séparé les, les tout. Alors qu'en fait, ce n'est pas ça la, la, la pensée de Dieu. C'est, on est ensemble, peu importe ton histoire, peu importe ton arrière-plan, peu importe qui tu es, peu importe là où tu vas, peu importe ta famille, on est une famille. Et on ne parle pas là d'une famille sectaire, mes amis qui nous suivaient euh, si vous êtes des RG, on n'est pas une secte qui veut prendre tout le monde dans, dans son truc, c'est pas ça. On veut être ouvert, Et on est, on, on, mais on veut être ensemble. Amen Euh, hop là, je vais un, peu, un peu loin. et puis Paul va dire dans ce texte à Timothée il dit que cette, cette église je relis le, le texte euh, il faut se conduire dans la maison de Dieu qui est l'église du Dieu vivant pilier et soutien de la vérité pilier et soutien de la vérité vous avez déjà imaginé que vous êtes ça que nous sommes cela. dis à ton voisin ensemble on est pilier et soutien de la vérité Waouh! Wow. Eh ben, j'ai du boulot. Hein. En fait, si l'Église est pillée et soutient la vérité, c'est parce que Christ, qui est la vérité, l'a choisi pour, pour bâtir son projet pour le monde. Il a choisi l'Église comme base, comme pied pour bâtir son projet pour le monde. Et ramener la vérité dans ce monde de mensonges. Quand l'Église cache la vérité, tôt ou tard, elle vient au grand jour. Et On le voit maintenant, il y a plein d'histoires qui sortent partout. Parce qu'on est porteur de la vérité. On ne peut pas laisser l'esprit du monde régner. Nous sommes une structure qui doit... Permettre à la vérité d'être visible, manifeste et influente dans la société. Et donc ce n'est pas une vérité d'une dimension euh, condamnatrice et accusatrice, etc. Mais pleine d'amour, pleine de grâce. Fabien nous a bien encouragé sur la grâce dimanche passé. Et c'était le message de Jésus. Jésus est porteur de la vérité, mais est-ce que vous allez le voir dire « Je suis la vérité, je te dis que tu es dans le péché, non, non, non. » Jésus a mis un message de grâce, même s'il si va dire « va et ne pêche plus », mais il est dans la grâce et dans l'amour. On est porteur de la vérité. Amen. Puis un autre point qui symbolise la famille et l'Église, c'est la dimension d'être serviteur. Dans Galates 5, 13, il dit « soyez serviteurs les uns et les autres » ça c'est ce qui définit et ce qui devrait aussi définir l'église être serviteur les uns des autres comme Christ est venu comme roi serviteur pour nous servir que puis-je faire pour t'aider au lieu de dire comment peux-tu m'aider on devrait être là vers nos voisins nos amis la famille pour lui dire comment est-ce que je peux t'aider c'est ça la famille ah t'as tel défi comment je peux t'aider tu cherches du travail est-ce que je peux t'aider as besoin d'aide pour déménager as des problèmes avec les enfants t'as ceci comment est-ce que je peux t'aider et peut-être que tu dis bah, l'autre va dire ah, mais écoute t'es pas t'es pas la bonne personne genre je sais pas si as besoin d'aide pour en anglais tu sais pas parler anglais mais peut-être tu vas pouvoir lui dire moi je peux pas t'aider mais je connais quelqu'un qui connaît quelqu'un qui va pouvoir t'aider Ou je vais t'aider à trouver une solution je vais te mettre en lien parce qu'on a une famille puis on a des réseaux on a des relations et comment aider son voisin, ses amis, sa famille. L'église est appelée à être un témoignage parce qu'on est là pour aider aussi le monde autour de nous. Aider notre quartier influencé par amour. Soyez serviteurs les uns les autres. En fait, cette dimension de serviteur. Il y a quelque chose de fort, c'est que le serviteur, si on y réfléchit bien, il est plus puissant que celui qui est servi. Ouais. Je vais vous dire. Un roi, il a des serviteurs. Vous êtes d'accord avec moi Mais si le roi ne sert pas son peuple, il n'est pas un bon roi. Et si le roi n'a pas de serviteurs ou de ministres à ses côtés, il ne pourra pas servir le peuple comme il faut aussi. Donc c'est parce que chacun est à sa place et sert les uns les autres que chacun peut servir plus loin. Vous voyez ce que je veux dire mais si on, dit, si on disait à, ben, à M. Macron, qui n'est pas roi, mais président, si on lui disait on tire tous les ministres, on tire tout le monde qui est, qui est partout autour de toi, puis tu te débrouilles, tu fais ton ménage, tu gères tout, tu as qu'à tout faire tout seul, et puis en même temps, tu gouvernes le pays, je ne vous raconte pas dans quel état serait la France. On a besoin les uns des autres, de se servir les uns les autres. Et plus tu te mets en action, plus tu vas manifester le royaume de Dieu et tu vas être puissant parce que tu manifestes les dons qu'il y a en toi et tu les développes, tu développes ce qu'il y a en toi. Tu le fais grandir au service de l'autre et au service de Dieu. Et si vous vous dites, moi je viens à l'église pour être servi, c'est ton choix, mais tu peux aussi venir à l'église en disant, comment est-ce que je peux servir Mon voisin autour de moi ou ici, ce qui se vit ici si vous ne si savez pas comment servir, venez vers nous, on vous donnera bien des idées. Il n'y a pas de souci. Par exemple, dimanche prochain, pour l'enfance, pendant le culte, c'est l'ouvert, par exemple. Ou à l'épicerie, ou à Gauchem Plantation, etc. etc. Il y a des gens des fois, qui me disent « Ah, c'est dommage que Lexington Café ne soit pas rouvert, etc. » Puis Nathalie, euh, qui, elle, elle aimerait beaucoup qu'on puisse le rouvrir, mais il faut des bénévoles, il faut mettre en place toute la structure, etc. Voilà, il y a plein de choses qu'on peut toujours faire, mais il faut être là, vous se lever, il faut se mettre en action, et pas juste, sur de, juste une fois. Des fois, quand on sert, c'est sur du long terme. Un autre point qui définit qui est l'Église, c'est que l'Église, et je l'espère, elle est accueillante, encourageante et aimante. En tout cas, c'est ce qu'on a appelé à être. La culture de l'honneur devrait être notre ADN. Dans Matthieu 7,12, il dit Faites aux autres ce que vous, vous voudriez qu'ils fassent pour vous. Fais aux autres ce que tu aimerais qu'ils fassent pour toi. La culture de l'honneur devrait être dans cette dimension-là comment je peux te servir, comment est-ce que je peux t'encourager, être à compte courant. En France, on est vraiment bon pour tout le temps voir les défauts chez les autres. On est super bon pour décourager. Franchement, tu aurais pu mieux faire. Pourquoi tu as fait ça comme ça Je comprends pas. Et puis franchement, là, bah, c'est bien ce que tu as fait, mais tu as vu, il y a des petites taches là. Quand tu as repas ton mur, c'est joli, mais tu as mis les tâches au plafond. Il y a toujours le mais. Y a toujours... Vous êtes d'accord avec ça Et si on inversait la vapeur Et si on disait, comme Yuen ce matin, qui m'a dit, tu oh, t'as une belle coupe de cheveux. <rire> mais si on, on encourageait l'autre Si on disait, j'aime ce que tu fais. J'aimerais t'encourager. Continue, persévère. Même si ce n'est pas parfait ce qu'il a fait, ben, peut-être lui dire, ben, c'est pas parfait, c'est nul. Mais ben, dire, j'aime ce que tu fais parce que tu essayes. Persévère, forme-toi, va plus loin. Si on était là dans l'encouragement, dans cette culture de l'honneur. La, L'Église, elle est là pour s'encourager et s'aimer. Il est dit dans Hébreux 3, encouragez-vous les uns les autres chaque jour aussi longtemps qu'on peut dire aujourd'hui. Afin que, qu'aucun de vous ne s'endurcisse trompé par le péché. » Et c'est super fort, hein? « Encouragez-vous les uns les autres, chaque jour, aussi longtemps qu'on peut dire aujourd'hui, afin qu'aucun de vous ne s'endurcisse trompé par le péché. » C'est-à-dire que si on ne s'encourage pas, on permet à l'eau de s'endurcir trompé par le péché. Wow, hein L'Église, mes amis, on ne veut pas la laisser... Être prise par le péché, endurcie par le péché. Donc si on ne veut pas cela, encourageons-nous les uns les autres. édifions nous valorisons-nous, bénissons-nous. Combien de fois euh, j'entends des gens dire aussi, « Ah euh, oh, mais tu sais, euh, l'église elle n'est pas accueillante. Moi je suis allé à tel endroit, c'est pas accueillant. Je suis allé là, je ne suis pas senti aimé et puis accueilli. » Vous avez déjà, déjà entendu dire ça puis certes, on peut mieux faire. Même ici à la société, partout, on peut mieux faire. Ça, c'est sûr. Franchement, on peut toujours mieux faire. Mais ça commence par nous. Comment est-ce que moi, je peux être plus accueillant Comment est-ce que moi, je peux être plus aimant Comment est-ce que moi, je peux aller plus loin N'attends pas que l'autre t'encourage, mais commence par l'encourager. Si toi, tu te mets en action à encourager l'autre, tu verras l'autre va t'encourager. Franchement, je peux te le garantir. Si on est dans cette culture d'encouragement, si on commence à s'encourager les uns les autres, je suis sûr, mes amis, qu'on va voir les choses changer. Et puis, qu'on soit là pour, pour se bénir, pour s'aimer. Je disais, l'Église est là pour, pour s'aimer les uns les autres. Alors, des fois, on se dit, on n'a pas le temps. Ben alors, venons un peu avant 10 heures, puis comme ça, on a le temps de s'aimer, puis de se dire bonjour, puis prendre le soin les uns les autres. Non, venez pas à 10 heures et quart, mais venez à 10 heures moins de quart, c'est plus facile. Et puis, amen, hein et puis, euh, euh, à la fin du culte, ben, essayez de ne pas partir en vitesse. Mais qu'on ça, on prend le temps les uns les autres. Puis si vous êtes chez vous, puis que vous n'avez pas le moyen de venir, eh ben, téléphonez à quelqu'un, en prenez-vous soin les uns les autres. Mais l'Église, elle est là pour ça aussi. Attendez pas que ce soit tout le temps rude et que son super sourire, même derrière un masque rose, qui vous manifeste l'amour. On est là tous les uns les autres pour s'aimer. Amen. Les nouveaux... Chaque fois, vous avez vu qu'il y a des nouveaux qui viennent dans une église, je parle que, 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 que ça ici, mais à chaque fois, c'est toujours les seuls qui sont sur une chaise à attendre. Ils sont souvent les seuls à être à l'heure. <rire> suis en Suisse, je me battais avec ça. Je disais, ah, quand, a, quand on veut commencer le culte, il y a tous les, tous les seuls qui sont même en position en Suisse, c'était en avance même. Ben, c'était les nouveaux. Et puis l'église arrive en retard. Plus d'une année pour réussir à ne pas changer des choses. Manière réussie. Mais, je vous donne, allez, je vous donne un, un petit témoignage. Quand on était en voyage de noces, on est allé euh, dans une église à, à Sydney, une petite église qui s'appelle Hillsong. Avec... <rire> Et puis, euh, c'est tout petit, hein, avec quelques milliers de personnes. Mais voilà. <rire> Parce qu'on avait une, une fille de l'église qui est venue ma stagiaire par après, qui faisait l'école là-bas. Et euh, on a à peine arrivé, tout de suite on t'accueille, t'as le café, etc. Alors beaucoup d'églises font ça, ils te donnent un petit pack de bienvenue, ça, voilà. On n'est qu'un seul culte, on a tout de suite été invité à, à, dans la semaine à un truc pour l'accueil des nouveaux, où on t'explique comment fonctionne l'église, soit le bienvenu, on t'offre un café, etc. Machin. Et puis il y a des, y a des gens, de les, de, des étudiants qui étaient là, qui ont su qu'on était les pasteurs de cette jeune. Et ils nous ont donné, mais on a dû racheter une plus grande valise, que nous ont donné des CD, des enseignements, des, des livres, etc. On a dû aller chercher, je ne vous mens pas, une plus grande valise au marché chinois, parce qu'il n'y avait plus la place de ramener tout ce qu'ils nous avaient donné. Bon, <rire> voilà, petite histoire, la valise était de, mon, de mauvaise qualité, que j'ai dû la réparer avec mon couteau suisse et une boîte de conserve, <rire> avant de prendre l'avion. <rire> mais, waouh, l'amour, l'accueil, c'est hallucinant quand on arrivé, la première fois qu'on arrivait à l'église de la Chapelle à Montréal euh, dans notre voyage, euh, on arrivait. C'est ce jour-là, il s'est mis à faire super froid. Il y avait un vent glacial, etc. Et euh, on avait laissé nos habits chauds en Suisse parce qu'on pensait que c'était fini l'hiver aussi là-bas. C'était juste le mauvais dimanche. On arrivait à l'église. Les enfants étaient frigorifiés dans le hall d'entrée. L'accueil tout de suite nous ont accueillis. Soyez bienvenus. Tenez, pour les enfants, réchauffez-vous, etc. Forcément, on était nouveaux, donc on était en avance. <Allied fantômeno> <géné> et puis, euh, le temps qu'on trouve où on va inscrire les enfants, dans quel groupe, etc., parce qu'il voilà, y a toute, toute, toute une logique, on s'installe dans la salle et il y a une dame qui vient, puis qui, qui, qui vient vers Aude puis qui l'accueille, hey, eh bienvenue, etc., Alors, voilà, vous êtes qui, vous venez d'où Et puis, elle euh, avait déjà repéré quand Aude avait amené Noé au tout petit. Et puis après, euh, on chercher les toilettes, la dame dit ah, c'est là les toilettes, tout ça. Et puis, et, et puis en fait, tellement gentil que c'est devenu maintenant nos meilleurs amis, ou des très bons amis, en tout cas au Canada, et, qu'on aime énormément, juste parce qu'elle était là pour nous accueillir. Pour, euh, ce pas quelqu'un de l'accueil. Après, elle était de l'équipe d'accueil, mais ce jour-là, elle n'était pas du tout de l'équipe d'accueil. Elle était juste là parce que. Euh, voilà, bienvenue. Ça, c'est l'Église. Ça, c'est l'Église. A contrario, la, l'église où j'étais pasteur en Suisse, mon premier dimanche, je me suis pointé dans cette église. Les responsables, j'avais déjà vu les responsables qui savaient que j'allais être leur pasteur stagiaire pour leur premier temps. Bien que j'étais seul en poste sur place, c'était un drôle de stage parce que j'étais, j'étais stagiaire mais responsable de l'église. <rire> euh, mais à part les responsables, les gens m'avaient pas autrement vu. Puis je me suis pointé à l'église sans dire à personne un dimanche euh, comme ça. C'était un culte qui a fait croissant, il y avait plein de petites tables rondes, et puis chacun mangeait autour des tables. Et en fait, c'était très intéressant parce que je suis arrivé avec un ami et puis euh, ben on ne pas où s'asseoir. Et personne autrement nous a dit, viens t'asseoir à ma table, etc. On a l'impression de déranger le repas de famille. Et puis il y a quelqu'un qui m'a dit, hey, viens t'asseoir à ma table. Alors il y a quelqu'un qui nous a dit, puis vous êtes qui, bienvenue, etc. puis on a discuté. Et en fait, cette personne-là, c'est quelqu'un qui, est, j'ai remarqué sur les années, qui est, qui est toujours celui-là, qui est toujours là pour accueillir les nouveau, qui est toujours soucieux. Et pourtant, je vous promets, c'est vraiment pas la personne sur qui on miserait pour cela. C'est quelqu'un qui est plutôt... Euh, qui a un vocabulaire très très simple, <rire> euh, qui parfois euh, maladroit même de ses propos, euh, peut blesser des fois les gens, etc. Mais il est tout le temps là pour accueillir. Et, euh, et, et c'est quelqu'un que j'apprécie beaucoup. Et euh, ouais, ça c'est l'Église. Un autre point de l'Église, euh, c'est qu'on est rempli de l'esprit. Moi j'espère, et équipé de l'esprit. Si mon peuple sur qui est invoqué mon nom, s'humilie, prie et cherche ma face, s'il renonce à ses mauvaises voix, je l'écouterai du haut du ciel, je lui pardonnerai son péché, je guérirai son pays. Quand tu pries, rempli de l'esprit, quand tu te mets dans la présence de Dieu, connecté au ciel, il y a un changement sur la terre, ce qui, qui vient du ciel, il y a ce, cette connexion entre le ciel et la terre. Et l'Église, c'est ça, mes amis. L'Église, c'est ça. C'est, on est là pour être rempli du Saint-Esprit, pour être témoin de la gloire de Dieu, Porteur de son message. Et comme on a chanté tout à l'heure, je suis dans la joie car Jésus m'a libéré. Parce que son esprit vit en moi. Et si son esprit ne vit pas en moi, alors je passe à côté, à côté de la vraie vie. Je passe à côté de la vraie liberté. Si son esprit n'est pas en moi, alors je passe à côté d'une vie transformée. Mais si son esprit n'est pas dans l'église, alors on est tous des individus qui chacun peut vivre nos petits trucs à nous-mêmes. Mais quand l'esprit est dans l'église et ensemble on est tous remplis de l'esprit, alors le réveil peut venir. Le réveil viendra seulement dans la mesure où ensemble on marche par l'esprit. Le réveil viendra seulement dans la mesure où, ensemble, on est prêt à obéir au Saint-Esprit et à voir sa gloire se manifester. L'Église est une Église et, et, vivante et efficace seulement quand le Saint-Esprit y est vraiment manifeste et quand on l'écoute. Sinon, il n'y a qu'une vitrine. C'est euh, Dietrich Bonhoeffer, je crois, qui a dit euh, L'Église est avant tout l'Église pour ceux qui n'y vont pas. Alors, c'est une manière de voir les choses. C'est bien, mais moi je vais plus loin. Parce que si l'Église accueille ceux qui n'y vont pas, c'est super. Mais si l'Église ne manifeste pas la puissance de Dieu et le ciel sur la terre, on passe à côté, on n'est qu'un lieu d'accueil. Et on va être un lieu de transformation. Et quand je dis lieu, une famille, un oikos de transformation. C'est ça mes amis. Amen Donc on est là pour prier, manifester le ciel sur la terre et en tant qu'ambassadeur, on est ambassadeur du, du royaume de Dieu, en tant qu'ambassadeur, ce qu'on déclare dans la prière va se manifester parce qu'on est porteur de l'autorité du roi des rois, du royaume de Dieu. Et ça c'est, ça, c'est notre rôle en tant qu'église. Et c'est pourquoi on n'est pas appelé à partir tout seul, prier n'importe comment. On est une église, on est ensemble. On ne va pas faire n'importe quoi, on est ensemble. On ne va pas partir dans des combats, dans des choses, n'importe quoi. On est ensemble. Mais on peut prier pour son voisin, on peut prier pour celui qui est à côté de nous. Si tu as ton frère, ta soeur qui a besoin de prière, tu peux prier pour lui. Cette semaine, on a, on a un frère qui a demandé la, la prière, qui était à l'hôpital, on a un autre qui a demandé la prière. Ben voilà, on est là pour prier les uns pour les autres. Et ça, c'est l'Église. Amen. Et puis l'Église, donc, comme j'ai dit tout à l'heure, elle a deux faces. Là, je vous ai parlé, des, je j'ai pas tout fait, mais quelques points au niveau de la face intérieure. Et puis, l'autre face de l'église, c'est cette face extérieure. Ecclesia, l'assemblée, hors de... On est tiré hors du monde, mais on est ici appelé à aller hors de nos murs. On est une église qui se tourne et qui est appelée à se tourner vers le monde. Amen. Alors, si la face extérieure que l'on voit du bâtiment, c'est une porte fermée et ouverte seulement de temps en temps que tu as la clé, C'est dommage. Et si la la face extérieure de nos vies, ça représente la même chose, une vieille église avec un clocher sur la tête, (rire) ça pose problème. Parce que la face extérieure devrait être un lieu avec une porte grande ouverte pour dire, viens, je vais te montrer le chemin du salut, le chemin de la liberté. Gandhi, il a dit ceci peut-être que vous avez déjà entendu cette citation. Gandhi a dit :« J'aime votre Christ, mais j'aime pas vos chrétiens. Vos chrétiens sont si différents de votre Christ. Ouais. » Plaisir, hein <rire> Et puis parfois on aurait tendance à dire :« Bah oui, c'est vrai que le c'est celui-là, c'est sûr, ça c'est vrai. <rire> » Ah là à cette église là, je ne te raconte pas. À part lui. Ah oh bah ben c'est sûr. Quand dit, il le verrait, je comprends. Mais moi, ça va. Moi, je suis comme Christ. Seigneur, transforme ma vie, transformez-moi. Il y a encore tellement de choses en moi qui doivent être bouleversées et être changées. Pour qu'on ne soit pas si différent de notre Christ mais qu'on soit vraiment des petits Christ. Le monde a besoin d'entendre ce que Paul dit aux Romains, chapitre 10, verset 13. Je vous le lis. En effet, toute personne qui fera appel au nom du Seigneur sera sauvée. Toute personne qui fera appel au nom du Seigneur sera sauvée. Mais Paul continue et dit mais comment donc feront-ils appel à celui en qui ils n'ont pas cru Comment croiront-ils en celui dont ils n'ont pas entendu parler Et comment entendront-ils parler de lui si personne ne l'annonce Et comment annoncera-t-il si personne n'est envoyé C'est pourquoi ici, mes amis, on croit qu'on est un centre apostolique et qu'on est là pour vous envoyer aussi. C'est pourquoi on a fait cette formation avec Sandra sur l'évangélisation. C'est pourquoi on a Sandra avec toute une équipe au niveau de l'évangélisation. C'est pourquoi on est tous appelés à être porteurs de l'évangile et du royaume de Dieu. Mais si on se tait, on peut avoir toutes les formations qu'on veut, on peut avoir des excellents orateurs, on peut avoir tout ce qu'on veut. Si on se tait, ça ne changera rien. Au tout début, je m'étais converti dans l'église où j'étais, à Sainte-Croix, En Suisse. J'arrive dans cette église, c'est vraiment au début de ma conversion. Et je me souviens, avoir participé à une assemblée générale. Où la question difficile, très difficile pour cette assemblée générale, était de savoir s'il fallait construire une estrade ou pas. Et le coup que ça allait coûter, ça crée des divisions dans l'église, pour savoir s'il fallait mettre une estrade ou pas. Et puis, quelqu'un qui, disait, qui a dit, « On ferait mieux d'investir de l'argent pour inviter les évangélistes que mettre une estrade. » Et moi, je me suis levé, tout jeune dans la foi. <rire> Et puis j'ai dit, ah, euh, j'entends ce que vous dites. Euh, mais si l'estrade, déjà, ça peut aider, c'est plus agréable pour euh, ceux qui sont sur scène pour voir mieux l'Église, ben, pourquoi pas. Mais surtout, avant de mettre de l'argent pour éviter, inviter les évangélistes, soyez vous-même des témoins dans, la, dans le village. <rire> bon, je disais ça parce que juste avant de me convertir, j'étais membre du comité du carnaval, qui était un autre type de fête, <rire> un peu de l'autre bord. Et les lettres qu'on recevait le plus anti-carnaval et contre nous, c'était des, des bons chrétiens, et en particulier de cette, cette personne-là qui avait parlé. Et nous, je vous promets, ça ne pas du tout envie d'être chrétien que tu reçois des lettres, euh, c'est, c'est n'importe quoi, ce que vous faites, machin, etc. Il n'y a pas du tout d'amour là-derrière. Donc soyons les témoins d'abord. Avant d'attendre que les autres le fassent. Alors c'est vrai, c'est un combat. Hein On n'ose pas témoigner. Il y a un vrai combat. Parce qu'il y a un combat dans les puissances spirituelles. J'en parlais jeudi. Le monde dans lequel on vit, est sous la puissance du prince de l'air, sous la puissance de Lucifer. Mais nous, ne nous sommes pas de ce monde. On est dans un combat. Mais ce combat, qui l'a gagné? Qui l'a gagné? Pardon? Qui l'a gagné? Jésus. Pardon? Jésus, Jésus a gagné le combat. Et nous sommes qui? Nous sommes ses ambassadeurs. Alors arrêtons d'avoir peur du combat, mais marchons avec lui. Amen. Jésus est le grand vainqueur. J'arrive gentiment au bout. Mes amis, dimanche passé, Fabien nous a encouragés sur cette dimension de la grâce et Jésus va dire une chose, il va dire que nous sommes la lumière du monde, mais il dit aussi je suis la lumière du monde. Et, je, et, et quand Fabienne euh, dans ce qu'elle a enseigné dimanche passé elle a parlé de cette femme adultère vous vous souvenez de cette femme qui a péché dans l'adultère et, euh, et, et les pharisiens vous la elle a lapidé à coups de pierre et, euh, et Jésus qu'est-ce qu'il fait il a pris une pierre il s'est mis à même le sol et puis il a commencé à tracer sur le sol, c'est pas ce qu'il a dessiné c'est pas ça la question Mais il a dit après aux pharisiens que celui d'entre vous qui n'a jamais péché jette le premier caillou et personne n'a jeté la première pierre. Et puis Jésus, qu'est-ce qu'il dit à cette femme Il lui dit, va et ne pêche plus. Donc, la femme nous enseignait là-dessus en disant, il y a une dimension de grâce. ok Mais en même temps, il va remettre les choses en, en face. Mais, une fois, après, mais ce qui est intéressant, j'ai découvert ça cette semaine. Juste après que Jésus ait dit cela, donc elle remet les pharisiens en place en disant, hé, hey, que celui qui a jamais pêché, jette la première pierre. Donc en gros, vous les condamnez, mais vous en êtes où, vous Après qu'il ait remis même en, en, en place cette dame en lui disant, Va et ne pêche plus, donc je te pardonne, mais ne recommence pas. Après qu'il ait fait tout ça, Jésus, qu'est-ce qu'il dit Jésus se relève, il parle de nouveau et il dit Je suis la lumière du monde, celui qui me suit ne marche pas dans les ténèbres, mais il aura au contraire la lumière de la vie. Et souvent, ce texte-là, moi, j'avais complètement séparé de ça dans ma tête. Et là, j'ai réalisé que c'était juste après. Donc Jésus, il est en train de dire. À quelqu'un, ce que tu fais, en fait, c'est un héritage des ténèbres. Et moi je suis la lumière du monde. Celui qui me suit ne marche pas dans les ténèbres, mais au contraire, dans la lumière de la vie. Ça veut dire que suis-moi. Tu ne veux pas être dans le poids du péché, tu ne veux pas être sous l'accusation. Tu te sens que tu ne veux pas jeter la première pierre parce que tu n'es pas au clair dans ta vie. Suis-moi. Suis-moi. Parce que je suis la lumière du monde. C'est, c'est, c'est tellement fort. Et Jésus, il va même plus loin que ça parce qu'il va dire dans, dans Matthieu 5, 14 que vous êtes la lumière du monde. Cette lumière du monde, on ne va pas la mettre sous un boisseau pour, afin que personne ne la voit, mais on veut la retirer pour que tout le monde la voit. Et la lumière du monde que vous êtes, c'est comme une ville sur la montagne qui doit éclairer très loin. La lumière du monde, elle est appelée à être exponentielle, à être manifestée et allumer d'autres et d'autres et d'autres. Quand... Euh, avec mes enfants, on a parlé pendant les vacances de spéléologie. J'avais fait ça quand j'étais jeune et j'aimerais bien en refaire avec eux. Quand vous faites de la spéléologie, il y a, il y a soit les lampes frontales électriques, mais il y a aussi les lampes à, à, à... comment on appelle ça Carboles de tungstène, voilà, je cherchais le mot. De ouais, ou de calcium, ouais. Et puis, si vous avez une petite boîte avec des petites pierres, puis on met un petit peu, un petit peu d'eau qui va aller en gaz, qui va aller jusque sur votre casque, puis il y a une petite flamme qui va euh, s'allumer. Puis, il faut le bon débit de gaz pour qu'il y ait la bonne flamme, la bonne lumière. Et parfois, ça arrive qu'il ben, n'y ait juste pas le bon débit. Alors, soit il y a trop de lumière, puis là, ou alors il n'y a juste pas assez. Puis s'il n'y a plus de lumière, ben, vous êtes dans les ténèbres. On a besoin de trouver le, le, le bon réglage. Ben, c'est la même chose avec Dieu. Il faut savoir mettre du gaz, mettre de l'esprit pour qu'il y ait de la lumière. Et puis quand tu as cette lumière qui est là, tu peux même aller allumer la lumière des autres après, si tu veux. Tu peux aller transmettre la lumière ailleurs à ceux qui sont éteints. Donc je disais tout à l'heure qu'on est un centre apostolique, un centre de formation, un centre d'envoi et on veut être la lumière du monde. Et c'est ça l'Église. C'est ça l'Église. Alors, pour conclure, l'Église est donc un lieu pour vivre la famille et s'encourager les uns les autres. En lieu de formation, en lieu d'équipement en lieu de prière. Mais ce lieu-là, c'est toujours une dimension de doikos, c'est-à-dire l'église d'une famille de formation, une famille d'équipement, une famille de prière, une famille d'encouragement, une famille qui manifeste le ciel sur la terre, une famille qui va voir des miracles, une famille qui va voir des âmes sauvées, une famille qui va voir des, des, des familles transformées, des couples libérés, restaurés, Parce que nous sommes ensemble. Nous sommes l'Église. Vous savez, il y a a tous ces mouvements MeToo. Eh bien, on peut dire, euh, nous aussi, nous sommes l'Église. Nous sommes l'Église. La différence entre le christianisme et les autres religions, c'est que par les autres religions, c'est ce que tu fais, en fait, pardon, je recommence. La différence entre le christianisme et les autres religions, C'est que ce n'est pas ce que tu fais qui va te sauver, mais c'est ce que Dieu a fait pour toi qui va te sauver. Et ce que Dieu a fait pour toi, c'est qu'il a ouvert le chemin par sa mort à la croix, pour que tu sois libéré de toute condamnation, de toute accusation, de tout péché, de toute maladie, de toute souffrance, pour marcher dans la liberté. Et que tu sois son témoin, son porteur de gloire. C'est lui qui a ouvert le chemin. Et ce que tu fais, tu le fais parce qu'il l'a fait pour toi. Et c'est ça la différence. Alors, la dernière fois, j'ai fait un, un, un appel. J'ai regardé mes derniers titres de messages. C'était rigolo parce qu'il y a eu « Réveille-toi, en route vers une nouvelle vie, lève-toi. » Je me disais, moi, c'est, c'est intéressant quand même. Et la dernière fois, j'ai fait cet appel « Est-ce que tu veux te lever pour Dieu »« Est-ce que tu veux te lever pour faire une différence ?» Et euh, c'était beau parce que beaucoup d'entre vous sont levés. Et j'ai envie de vous dire, et de me le dire aussi à moi, Et depuis, qu'est-ce qui s'est passé? Tu t'es levé, qu'est-ce que tu as fait? Donc aujourd'hui, je ne vais pas forcément faire d'appel. Mais j'aimerais qu'on puisse chacun se placer juste devant Dieu, deux minutes. Et puis se dire, en fait Seigneur, comment est-ce que je vois l'église? Et comment est-ce que je vois ma place dans la famille, dans l'église? Qu'on puisse juste questionner le Seigneur. Qu'est-ce que tu attends de moi Qu'est-ce que tu veux de moi Je ne sais pas si euh, Ruben il est encore là ou pas. Tu serais d'accord de juste prendre la guitare Juste deux secondes. Je n'ai pas, pas prévu à l'avance. mais Désolé. Si on peut juste... Puis juste, vous écoutez la, la, la guitare et juste se dire, mais Seigneur, qu'est-ce que tu attends de moi dans ce temps-là au niveau, au niveau de l'Église, dans cette saison. Et si tu sens que tu dois demande Dieu de dire pardon, parce que j'ai, j'ai, j'ai jugé, j'ai attendu, mais je ne suis pas moi-même mis en mouvement. Et puis que tu puisses dire, Seigneur, si je dois aller parler vers quelqu'un, je peux aller parler vers quelqu'un. Mais Seigneur, quelle est ma place dans la famille et Peut-être que tu te sens, justement, tu ne te sens pas à ta place, tu ne te sens pas, pas écouté, ou pas aimé, ou tu te sens mis, mis à part, et je vais te demander pardon. Vraiment pardon. Parce qu'il peut arriver qu'on n'ait pas su t'accueillir et t'aimer. Et sincèrement, pardon. Pardon pour le manque d'amour, peut-être. Pardon pour... Euh, on n'a pas su répondre à ton besoin ou, ou t'écouter. Et on veut être là pour s'encourager. On va être là pour s'aimer. On va être là pour se soutenir. Et on veut être là pour voir la gloire de Dieu. Alors simplement, pose toi devant Dieu, puis demande du Seigneur comment... Quelle est ma place J'aimerais voir ta gloire dans l'église et dans ma vie. On s'est levé, on a répondu parfois à les appels Tu vas peut-être parler sur, sur ma vie, sur nos vies Tu vas donner des noms, tu as parlé de, de ministère, de dons, de qualités Puis on a mis ça de côté On n'a peut-être pas cru bon, On ne s'est pas senti encouragé Jésus aujourd'hui, je prie pour ton église se mettre en mouvement, puisse être vraiment l'Église. Je prie pour qu'on soit là pour s'encourager, se valoriser, se fortifier les uns les autres. Que l'Église puisse se développer, qu'il y ait plus de communautés missionnelles, qu'il y ait plus de lieux de croissance, de développement. Qu'on soit là pour se bénir, se fortifier, s'encourager. Que l'Église soit porteur, porteuse de, de ta gloire de qui tu es, de ton amour, de ta puissance. Je prie ça pour que chacun, pour que chacun individuellement, puisse être là où tu veux que l'on soit. Passe pas à côté de ton projet pour nous dans l'Église. Puis ce matin, je prie pour celles et ceux qui ne te connaissent pas, ou qui sont loin de toi, ou qui si peut-être te connaissent, mais qui ne sont pas entièrement à toi prie Seigneur pour qu'il puisse faire ce choix là dire Jésus je veux être à toi parce que ce que tu as pour moi est bon, est merveilleux je veux être dans la joie parce que tu m'as libéré parce que tu m'as libéré du péché je veux être une église dans la joie, je veux être dans l'église je veux être dans la joie je veux être transformé, je veux venir vers toi Jésus parce que c'est toi qui a me sauvé. c'est pas la religion mais c'est toi Jésus, je prie pour que tu viennes changer les vies, transformer les vies et relever chacun ce matin par ton esprit. Et je prie pour que dans les semaines qui viennent on puisse avoir des témoignages de personnes qui puissent dire wow, « Waouh, le Saint-Esprit a commencé à ranimer quelque chose en moi, à rallumer quelque chose en moi. La présence de Dieu a s'est rallumée en moi. » Je prie qu'on ait des témoignages de personnes qui puissent dire wow, « Waouh, je suis encouragé. » Je suis encouragé par la famille, je suis encouragé parce qu'on a une famille. J'ai pris qu'on soit là pour s'encourager, se fortifier les uns les autres, se soutenir les uns les autres. Et pour s'aimer. Parce que nous sommes l'Église.